0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge schon meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute kommt die Folge live aus Kiel. Warum und was ich hier mache, das erfährst du gleich im Podcast. Heute geht es um das Thema Konsumentenkredite oder auch Ratenkredite. Dazu habe ich eine sehr dedizierte Meinung, an der ich auch nicht rütteln werde. Und ja, falls du im Buch meine Kapitel dazu gelesen hast, kennst du die Meinung auch schon. Aber ich werde dir heute nochmal eine Studie mitbringen, die das Ganze untermauert und vor allem ähm, gleich mal eine E-Mail vorlesen von einem meiner Buchleser, die ich letztens bekommen habe und auch ausführlich beantwortet habe. Auch die Antwort werde ich dir natürlich vorlesen. Also lasst uns direkt in dieses etwas heikle Thema reingehen und keine Zeit verlieren. Ja, nochmal herzlich willkommen hier aus meinem Hotelzimmer in Kiel. Eben war ich noch in Lindau, dürfte da ein Training geben, zwei Tage lang, äh, Thema agile Methoden und jetzt bin ich hier in Kiel eben. Und darf auch hier gestern und heute ein Training zum Thema Design Thinking geben. Ich bin mega froh, dass es jetzt wieder losgeht, auch mit den Offline-Events. So langsam zwar, aber es, es zieht immer mehr an und es macht einfach auch Spaß, mal wieder mit Leuten wirklich persönlich zu interagieren und mit den ganzen Schutzmaßnahmen mit Lüften und Desinfektionsmittel und Maske und ausreichend Abstand geht es auch super gut mit Corona. Also während Corona, nicht, dass wir Corona hätten. Ein Erlebnis noch, würde ich dir ganz gerne vorab erzählen, was ich am Flughafen hatte, war auch äh, sehr interessant, ich hatte nämlich mein Podcast-Mikrofon hier dabei, das ist so ein kleines Samsung-Meteor, vielleicht kennst du das, wenn du selbst einen Podcast aufnimmst oder hast es schon mal gesehen und das war so zusammengeklappt und lag in meinem Handgepäck und dann wurde ich natürlich direkt nach der Handgepäckskontrolle rauszitiert von einer Dame und meinte, ja junger Mann, was haben Sie denn da? in ihrem Handgepäck, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Kommen Sie mal mit, da müssen wir erstmal einen Sprengstofftest machen und sie hatte schon Angst, weil das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie so eine Handgranate, äh, wenn man das Kleid zusammenfaltet, das ist mir aber danach erst bewusst geworden. Und naja, dann hat sie ihren Sprengstofftest gemacht, hat mein Mikrofon bewundert und dann dürfte ich weiter. Ähm, Insgesamt übrigens, ich weiß nicht, ob du jetzt schon mal geflogen bist, äh, mit Corona, während Corona, Ist es eigentlich ganz entspannt, finde ich. Man sitzt natürlich sehr, sehr dicht. Also da braucht man sich jetzt keine Illusionen hinzugeben. Die Flugzeuge sind weniger insgesamt und deswegen auch deutlich voller, finde ich. Aber gerade das Aussteigen klappt mega gut. Da werden dann immer so drei Reihen aufgerufen. Reihe 1 bis 3, Reihe 4 bis 6, Reihe 7 bis 9. Bitte jetzt aufstehen und aussteigen. Und also ich frage mich, warum man da nicht schon vor Corona drauf gekommen ist. Das klappt wirklich extrem gut. Und ich glaube, das Flugzeug ist zwei bis dreimal so schnell äh, entleert am Ende, wie doch vor Corona, mal gucken, ob wir das danach auch beibehalten können. Aber jetzt zum Thema Konsumentenkredite. Ich bin nämlich zufälligerweise hier auch bei einer Bank dafür, eine Bank in agilen Methoden fit machen. Und deswegen passt das Thema ja diese Woche wie die Faust aufs Auge. Ich habe gerade mal nachgeschaut, was eigentlich Konsumkredite, wie man es definiert, genau. Und natürlich sind es die erstmal, die nicht Grundschuld besichert sind. Also was heißt Grundschuld besichert, wenn du eine Hypothek auf dein Haus aufnimmst, was du kaufst oder auf eine Wohnung dann wird es ja im Grundbuch eingetragen und dementsprechend ist es halt auch mit der Grundschuld besichert und der Wert der Immobilie steht sozusagen dem Darlehen gegenüber. Das ist bei Konsumkrediten überhaupt nicht der Fall, da steht meistens kein großer Wert äh, dem gegenüber. Vor allem, weil die meisten ja lediglich für den Konsum, deswegen heißt es ja Konsumkredit, verwendet werden. Vor allem, das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, für Autos, für Küchen, für Unterhaltungselektronik, also alles. Was quasi, sobald man es gekauft hat, nur noch die Hälfte wert ist, was man nicht wirklich wiederverkaufen kann und dafür werden Konsumentenkredite verwendet und das ist meiner Meinung nach halt wirklich ein Teufelszeug, das habe ich ja auch in meinem Buchkapitel schon beschrieben. Ich lese jetzt mal zu Beginn eine E-Mail vor, die ich bekommen habe. Ich habe nämlich auch im Buchkapitel über Konsumentenkredite äh, entsprechend angeboten. Falls jemand schwach werden sollte, sich doch Gedanken machen sollte, irgendwie einen Kredit aufzunehmen, soll er mir schreiben. Es hat bisher leider nur eine Leser getan. Also ich würde mich auch jetzt freuen, deine Meinung zu hören. Äh, schreib mir gerne eine E-Mail an dennis.52waste.de und teile mit mir deine Meinung. Sag, ob du schon mal einen Konsumentenkredit aufgenommen hast, ob du einen hast, den du vielleicht gerne kündigen würdest. Äh, lass uns da in den Austausch gehen. Das würde mich wirklich interessieren und ich lese mal kurz die E-Mail vor, wirklich kurz, er hat geschrieben, Dennis, ich habe dein Buch 52 Wege zum Erfolg gelesen, echt spannend, jedoch bin ich am überlegen, ob ich mir einen Konsumentenkredit aufnehmen soll, um mit Aktien zu spekulieren. Du meintest in deinem Buch, man soll dir schreiben, wenn man schwach wird, viele Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das war äh, zu Beginn oder so im April, Mai, also noch relativ am Anfang von Corona und meine Antwort lese ich am besten auch direkt vor. Hallo, Punkt, Punkt, Punkt. Schön, dass du mir schreibst. Ich habe zwar tatsächlich schon viele Nachrichten von Lesern bekommen, aber noch keiner hat sich auf die Konsumentenkredite bezogen. Das finde ich super. Um ehrlich zu sein, war ich zu Beginn von Corona auch etwas gierig und habe überlegt, meinen Kapitalstock durch einen Konsumentenkredit zu ergänzen und so einen größeren Hebel zu haben. Dann habe ich mir allerdings mal die gängigen Konditionen und Gebühren angeschaut und ausgerechnet, wie viel Rendite ich nach Abzug der Abgeltungssteuer erwirtschaften müsste und habe es gleich wieder verworfen. Ich würde dir also auch weiterhin dringend davon abraten, wenn die Aktien in den nächsten Monaten wieder fallen, musst du trotzdem deine monatliche Rate bedienen und an die Bank überweisen. Diese verdient fürstlich und freut sich. Du hast erstmal schöne Schulden, die du dann vielleicht über einen zweiten Konsumentenkredit wieder ablöst und so kommst du in eine Abwärtsspirale, aus der du so schnell nicht wieder herauskommst. Ja und wie gesagt, die E-Mail habe ich so im April, Mai dann geschrieben und stehe heute immer noch dazu. Und ja, wie du auch gerade gehört hast, wie ich vorgelesen habe, Ich habe auch selbst drüber nachgedacht, wirklich, ähm, obwohl ich mein Buchkapitel selbst gelesen habe, äh, nochmal einen Kredit aufzunehmen, weil ich einfach zu gierig wurde und gedacht habe, ja krass, also jetzt sind die Kurse im Keller, ähm, eben so im im April, da muss ich ja irgendwie einsteigen und warum soll ich da jetzt nur mit meinem Geld einsteigen, warum kann ich das nicht noch ein bisschen hebeln und nehme noch da zusätzlichen Kredit auf und ja klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, hätte ich auf die richtige Aktie gesetzt oder auf den richtigen ETF, hätte sich das wahrscheinlich sogar gelohnt im Nachhinein, aber ich bin trotzdem heilfroh, dass ich es nicht gemacht habe, weil man weiß eben nicht, ob man auf die richtigen Aktien gesetzt hat und sonst hätte ich jetzt noch einen fetten Kredit an der Backe, den ich die nächsten Monate oder Jahre, das sind ja meistens, läuft so ein Konsumkredit ja über fünf, sechs, sieben Jahre, den ich dann schön monatlich abzahlen dürfte und da hätte ich absolut keine Lust drauf, mich da in so eine Abwehrspirale reinzubegeben und deswegen, also auch da weiterhin mein Appell, ich rate dir dringend davon ab, selbst wenn es noch so verlockend aussieht, du weißt ja nie, wie seriös am Ende das Angebot ist und wie viel Prozentrendite du wirklich bekommst. Und abgesehen davon ist es jetzt eben so im Herbst, äh, September, Oktober 2020 eh schon etwas spät, weil die meisten Kurse jetzt schon wieder durch die Decke, Decke gegangen sind und viele Unternehmen jetzt meiner Meinung nach eher überbewertet sind. Also deswegen würde ich dir jetzt noch dringender davon abraten, einen Konsumkredit aufzunehmen. Ich habe dann nochmal nachgeguckt, was gibt es da eigentlich für, für Studien in Deutschland zu dem Thema und habe eine ganz spannende Studie der GfK, Gesellschaft für Konsumforschung, entdeckt. Die hänge ich dir auch gleich mal im, in den Show Notes an und will jetzt da einfach noch zwei, drei Fakten ähm, draus zitieren, weil das ja genau das unterstreicht, was ich auch im Buch beschrieben habe und was ich auch selbst damals erfahren durfte, als ich eben in dem Finanzierungsbereich auch gearbeitet habe. Und zum einen ganz interessanter Fakt haben in Deutschland... Die Finanzierungsnutzer, also Leute, die eine Finanzierung abgeschlossen haben, im Durchschnitt schon mal zwei Finanzierungen. Und wir reden jetzt nicht von Baufinanzierung oder so, sondern wirklich von Konsum- und Pkw-Finanzierung. Also sie haben im Schnitt zwei Finanzierungen und müssen noch ca. 10.500 Euro zurückzahlen. Also 10.500 Euro ist noch so die durchschnittliche Schuldenlast, die sie haben. Und jetzt wirklich, wie in meinem Buch beschrieben, wo ich ja von den äh, dicken Autos in Berlin die Geschichte erzählt habe damals, Der Hauptfinanzierungsgrund ist immer noch die Anschaffung eines PKWs. Also 31% der Ratenkreditnutzer haben entsprechend den Ratenkredit für die Finanzierung eines Neuwagens aufgenommen. Jetzt sprechen wir wirklich hier von Neuwagen. 31% finanzieren ihren Neuwagen, 28% finanzieren ihren Gebrauchtwagen. Zusammengerechnet, genau, sind wir schon bei 59%. Also absoluter Wahnsinn. Und da stelle ich mir halt schon die Frage, ganz ehrlich, muss das sein, ja? Also warum muss ich einen Neuwagen auf Ratenkredit finanzieren? Und wir sprechen ja nicht von äh, irgendwelchen Leasing-Angeboten, wo ich halt das Auto nicht kaufe, sondern lease, das ist wieder was anderes, sondern hier geht es um Kredite. Also ich habe die Kohle nicht, ja, ich habe die auch monatlich nicht wahrscheinlich, aber äh, nehme entsprechend den Kredit auf und dann nehme ich vielleicht noch einen zweiten Kredit auf, weil ich irgendwann merke, ah, monatlich kriege ich es doch nicht zusammen. Warum muss ich mir da einen Neuwagen äh, auf Kredit kaufen? Ja, ein Gebrauchtwagen, okay, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Dorf wohne und, und zu meinem Arbeitsplatz pendeln muss, lasse ich mir alles gefallen, aber pff, ganz ehrlich, äh, wenn das halt mein Budget übersteigt, dann brauche ich keinen Neuwagen, ja, ich fahre ja auch nicht mit dem Porsche rum, äh, weil ich ihn mir nicht leisten kann und genauso wenig, wenn man halt dann vielleicht weniger verdient, kann man sich, äh, weiß ich nicht, einen VW Golf äh, leisten und wenn, dann vielleicht einen gebrauchten oder ich nehme halt ein anderes Auto, also... Das kann mir keiner erklären, dass irgendwie wirklich diese 31% alle unbedingt den Neuwagen brauchen. Puh, so, Punkt. An, an Stelle 3 kommen dann Möbel, Küche. Okay, Puh, ja, kann man auch drüber streiten. Dann Unterhaltungselektronik, Computer. Ja, klar, wenn ich meinen Computer brauche für den Job und so weiter, fair enough. Aber wenn ich es mir nicht mal schaffe, irgendwie 300-400 Euro zur Seite zu sparen, über ein paar Monate vielleicht oder von mir aus ein Jahr, um mir dann einen Computer davon zu kaufen dann sollte ich mir halt mal Gedanken machen und mal gucken, wofür ich sonst so mein Geld ausgebe und dann eher halt für die wichtigen Dinge sparen, anstatt das, das Geld dann äh, ja hier als Darlehen aufzunehmen und dann für Auto, Computer und so weiter auszugeben und danach genau kommen so Haushaltsgeräte und genau, dann schon an Stelle 6 äh, Ablösung Ratenkredite. Das ist doch mal geil, oder? Ich nehme einen Ratenkredit auf, um einen anderen Ratenkredit abzulösen. Das ist ja genau die Abwärtsspirale, die ich gerade oben schon beschrieben habe und da sollten wir halt gar nicht erst reinkommen. Und ja, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ja, das betrifft mich jetzt nicht wirklich, ähm, ich, ich brauche keinen Ratenkredit und so weiter. Ja, ich auch nicht, Gott sei Dank, toi, toi, toi. Aber vielleicht kennst du jemanden in deinem verwandten, bekannten Freundeskreis, vielleicht sogar in der und Familie, die irgendwie... Kurz davor sind ein zu haben und dann ist mein Appell wirklich, bewahre sie der Vorrat, ihn dringend davon ab. Schau, wie sie sonst ihre Finanzen optimieren können. Wir sprechen ja in den nächsten Podcast-Kapiteln auch noch, wie kann ich noch mehr sparen, wie kann ich das Geld clever investieren, was ich angespart habe. Legt den Fokus darauf bitte und hör auf, äh, hört auf, ein Ratkredit aufzunehmen. Sonst werde ich echt Fuchsteufelswild. Nächste Studie, die noch ganz spannend ist, Restschuldversicherung, auch darüber habe ich ja in meinem Buch geschrieben, super cooles Tool, zumindest für den, der es verkauft, der verdient nochmal richtig schön mit, was heißt eine Restschuldversicherung, das heißt, die ist genau für solche Leute gedacht, die halt schon wissen, dass sie irgendwann sich die Restschuld vielleicht nicht mehr leisten können, weil sie arbeitslos werden, äh, weil sie dann feststellen, oh, wir haben ja doch gar kein Geld mehr, um das restliche Darlehen zurückzuzahlen, dafür gibt es eine wunderschöne Restschuldversicherung, das heißt, pro Monat zahlen die nochmal was obendrauf, was natürlich nicht das Darlehen ist, sondern was einfach eine Gebühr ist. Und durch diese Rechtsschuldversicherung, die greift dann irgendwann, wenn halt man wirklich zahlungsunfähig ist, das Darlehen nicht mehr zurückzahlen kann, dann greift die Versicherung ein, aber vorher hat natürlich erstmal die Versicherung und auch der Finanzierungsberater, der dir das Ganze verkauft hat, fürstlich mitverdient und hier die Studie von der GfK besagt, dass 32%, Prozent, also ein Drittel wieder, alle Ratenkreditnutzer eine Restschuldversicherung haben. Das heißt, jeder Dritte geht schon davon aus, dass es vielleicht sein kann, dass er irgendwann den Ratenkredit nicht mehr zurückzahlen kann. Und deswegen schließt er gleich diese Versicherung mit ab, um dann den Ratenkredit wieder, wie ich schon oben gerade beschrieben, mit einem neuen Ratenkredit abzulösen. Vielleicht den auch gleich wieder mit einer Restschuldversicherung. Also es ist halt wirklich ein, eine Spirale, eine Abwärtsspirale. Und das, und jetzt zum Abschluss nochmal die letzte Grafik, die ich hier vor mir habe, ähm, ja, bestätigt sich halt leider auch in, in den Bildungsabschlüssen und ähm, deswegen auch da nochmal der Appell, ich würde es hier weder überheblich klingen, noch sagen, ja, ich habe es nicht nötig etc., sondern nein, mir geht's gerade um die Leute, die halt so einen Randkredit nötig haben in irgendeiner Art und Weise oder denken, sie haben es nötig, dass wir es schaffen, die aufzurütteln, denen zu helfen und wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst, dann bitte melde dich bei mir unter denisn 52 lass uns darüber sprechen, weil... Ähm, ja, hier einfach zwei Drittel haben gerade mal ja, Abitur mit Berufsausbildung, ähm, noch kein Studium draufgesetzt etc. Und leider ist es halt einfach so, dass diejenigen, die einen höheren Bildungsabschluss haben, natürlich dann auch später besser verdienen und dadurch auch nicht so in diese Abwärtsspirale reinkommen. Aber deswegen müssen wir gerade denen, die halt nur eine mittlere Reife haben, Hauptschulabschluss etc. irgendwie das ganze Thema näher bringen und sie aufklären und ich habe gerade, nochmal zum Spaß, mich bei Smava, SMAVA, schreibt man das, äh, wollte ich mich anmelden, sagen wir mal so, ich wollte mal online schauen, ja, was kriege ich da, würde ich denn als Dennis Fischer für, für einen Ratenkredit bekommen, welche Konditionen, weil auf der Website vorne steht natürlich irgendwas von minus 0,4%, da bin ich gleich hellhörig geworden, ich dachte, was, minus 0,4%, da verdiene ich ja noch Geld dafür, dass ich einen Kredit aufnehme. Ja gut, dann habe ich angefangen, ja hier nur E-Mail-Adresse und Namen eingeben, habe ich eingegeben. Zweite Seite wollten sie dann schon meine Postadresse und Handynummer und so weiter haben. Auf der dritten Seite wollten sie dann auf einmal schon meine Einkünfte wissen und noch meine Kontoverbindung. Und dann auf der vierten Seite wäre der Vergleich gekommen. Aber ich habe keine Lust gehabt, jetzt da meine Kontoverbindung anzugeben, äh, um dann irgendeinen Ratenkredit verglichen zu bekommen. Am besten noch das Geld direkt überwiesen zu bekommen, was ich überhaupt nicht will und auch nicht brauche. Also deswegen habe ich den Prozess gerade wieder abgebrochen, mein Konto gelöscht. Wenn es dich irgendwie interessieren sollte, schau es dir mal an, um einfach mal zu wissen, wie sowas aussieht. Aber bitte, bitte, bitte schließ keinen Ratenkredit ab. Also das ist mein Appell heute von der etwas kürzeren Folge, aber ich hoffe, das ist angekommen. Und wenn du irgendjemanden kennst, der kurz davor steht, dann sprich mit ihm oder ihr. Halte sie davon ab, weil wie gesagt, es endet meistens nicht gut. Und wir sollten uns eher überlegen, wenn wir uns was nicht leisten können, warum können wir es uns nicht leisten? Brauchen wir es dann wirklich, wenn wir es uns nicht leisten können? Und ist so ein Kredit wirklich eine gute Lösung dafür oder sollten wir nicht einfach noch ein bisschen warten, ein bisschen mehr sparen, versuchen ein bisschen mehr zu verdienen in Zukunft oder halt einfach das Geld für andere Dinge auszugeben und in dem Sinne wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche, hoffentlich ohne Kredit, wenn du einen hast, versuche ihn so schnell wie möglich zu tilgen und dann zu kündigen, wenn du keinen hast, gratuliere, ich freue mich schon auf nächste Woche und schicke dir erstmal viele Grüße hier aus dem nördlichen Kiel Ja, bleib inspiriert und empfehle gerne den Podcast deinen Freunden, deiner Freundin weiter. Wir sprechen uns nächste Woche. Mach's gut. Ciao.